0: نحمدہو نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سورت الشورہ آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 43 تک پہلے ان کی ہم تلاوت سنتے ہیں پھر اس کے بعد ان کا معنی دیکھتے ہیں
1: شیس وی شی تم چا چی دنیا وی خیولی منو ریم چکر وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ولدی نئی دس گوہت سیتوح کمنا کس او لو می و 119. إذا تصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل 110. السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر إن ذلك لمن عزم
0: جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سرو سامان ہے تھوڑے دن کے لیے ہے چند دن کے لیے ہے اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی دوسری دنیا میں دوسرے گھر میں جو کچھ ملنے والا ہے وہ اس دنیا کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہے اور باقی رہنے والا بھی لیکن وہ ہے کس کے لیے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں توکل کی صفت رکھتے ہیں اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے بچنے والے اور بے حیائی سے خاص طور پر بچنے والے اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کی ذمہ ہے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے اب ایک بار پھر تلاوہ سنی
2: سم اچھی تھی شہ سم چل دہی خیو اب کال امنویت وکل ولدینج چون کب ولینج مو نمی کو <تصابهم البري هم ينتصرون> جز سيئة سيئة على سی اکلوح تمنا فسل اجوہ ان مل سبھی ان سب الین سو بونا اعرل ہک ال مری ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور
0: فما اوتي تم ان شعی ان فمتا دنیا جو کچھ بھی تم کو ملا ہے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کچھ ملا ہوا ہے اپنے جسم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں کتنی قوتیں ہیں آپ کے پاس اپنے کھانے پینے کی اشیاء میں رسک میں دیکھیے اپنی پرسنل بلونگنگس دیکھیے آپ کے گھر میں کیا کچھ ہے اس پر نظر ڈالیے تو جو کچھ بھی آپ کی پوزیشن میں ہے جو بھی آپ کی ملکیت میں ہے جو بھی آپ کے نام پر ہے کوئی پراپرٹی ہے کوئی جاگیر ہے کوئی پلازا ہے کوئی گھر ہے کوئی لینڈ ہے کچھ بھی جو آپ کے پاس ہے یہ صرف تھوڑے دن کے لیے ہے چند دن کے لیے اس لیے ان چیزوں کو پا کر پھولنے کی اور تکبر کرنے کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو رونے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ چند دن کے بعد یہ دونوں برابر ہو جائیں گے جن کے پاس ہے ان سے لے لیا جائے گا اور جن کے پاس نہیں ہے ان کے پاس تو ویسے ہی نہیں ہے لہذا پانے والے اور نہ پانے والے سب ایک جیسے ہو جائیں گے لیکن ضروری نہیں کہ پانے سے مراد یہاں مال و دولت ہے زندگی جیسی نعمت ہر ایک کے پاس ہے زندگی بھی واپس لے لی جائے گی وہ ما تی تو من شیئن کوئی بھی چیز محض مال و دولت نہیں کوئی بھی چیز جو آج ملی ہے یہ وقت یہ محلت یہ زندگی یہ صحت یہ جوانی یہ فراغت جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس اور پھر مال و متا میں سے جو کچھ ہے یہ سب کیا ہے فمتا الحت دنیا یہ صرف دنیا کی زندگی میں استعمال کے قابل چیزیں ہیں کوئی شخص جس کے پاس کارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو اس میں سے استعمال بس نہ ہی کر سکتا ہے جو اس کی ضرورت ہے جیسے حدیث میں آتا ہے نا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ اس کا مال اصل میں کیا ہے جو اس نے کھا لیا ختم کر دیا پہن لیا پرانا کر دیا یعنی استعمال کر دیا تو ختم ہو گیا یا پھر آگے بھیج دیا آخرت کے لیے باقی سب کچھ تو دوسروں کے لیے ہے صدقہ خیرات کر ہی بس وہ شخص سکتا ہے جو رب پہ بھروسہ کرتا جو رب کی بجائے مال پر بھروسہ کرتا ہو وہ کبھی توکل نہیں کر سکتا اللہ پہ وہ کبھی اللہ کی راہ میں دے ہی نہیں سکتا دے گا بھی تو کیسے دے گا کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ یہ چلا گیا تو میں کہاں سے کھاؤں گا یہ دے دیا تو میں کہاں سے پہنوں گا یہ کسی کا ہو گیا تو میرا کیا بنے گا آپ اپنی زندگی پر بھی نظر دوڑائیں جب بھی کوئی چیز صدقہ کرنے کو دل چاہے تو سب سے پہلا خیال کیا ہوتا ہے تو میرا کیا ہوگا میں کیا کروں گا یہ چیز اگر میں فلاں کو دوں تو میرا کیا ہوگا اور پھر آپ سو ضروریات ڈھونڈ لیتے ہیں کبھی آپ نے سٹور کی صفائی کی گھر میں کسی دراز کی پہلے آپ تنگ آتے ہیں چیزوں سے اور آپ سوچتے ہیں میں نے ان سب کو نکال دینا ہے پھر آپ دراز صاف کرتے ہیں چیزیں نکالتے ہیں چاندتے پھر آپ دوبارہ رکھنے لگتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں، یہ اس کام آئے گی یہ اس آئے گی یہ اس آئے گی اسے اس ایز کوڑ کباڑ کو دوبارہ سارے کا سارا ایز اٹ از سیٹ ہو کے دوبارہ دراز میں آ جائے گا اسٹور میں آ جائے گا سمٹ جاتا ہے نا جب بکھرا ہوتا ہے تو انسان تنگ آتا ہے کیا بلا ہے اور جب سمٹ جاتا ہے انسان کہتے ہیں اب کام آ جائے گا اور پھر سال کے بعد صفائی کرتے ہیں تو وہ کسی کام نہیں آتا اور ویسے کا تیسا ہی ہوتا ہے یاد رکھیں اگر کوئی چیز بن میں بھی ڈالنی پڑے نا تو اس نیت سے ڈالا کریں جو ذرا غیر ضروری ہو کہ کئی اللہ کی مخلوق بچاری غریب بن کھول کھول کے چیزیں ضرورت کی نکالتی یہ ان کے کام آ جائے گی کوئی بات نہیں آپ کو پتا ہے کئی لوگ بوتلیں اس میں سے نکالتے ہیں کینز نکالتے ہیں کاغذ نکالتے ہیں کوئی بھی پرانی سورانی چیز جو انہیں مل جاتی ہے وہ نکالتے ہیں اور پھر ان کو کٹھا کر کر کے بیچ کے رات کی روٹی کھاتے ہیں تو اگر آپ نے کوئی بھی غیر ضروری چیز اس نیت سے ڈال دی اس میں چلو ان کے کام آ جائے گی میں اپنا لالچ تو دور کروں جانے دوں چھوڑو اس کو بہت رکھ لی اپنے پاس اس چھوٹی سی نیکی کو بھی حکیر نہ سمجھے وما اند اللہ ہی اب اس میں سے بھی جو اللہ کے پاس بھیج دیا وہ سب سے بہتر ہے خیرن بہتر ہے اچھا ہے وہ جو وہاں جا کے لوگے وہ اچھا ہے وہ ابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ہمیشہ کے لیے اگر دنیا میں بھی آپ کے پاس سب سے اچھی چیزیں ہیں تو بھی ان کو بقا نہیں کوئی ٹوٹ جاتی ہے کوئی پرانی ہو جاتی ہے کوئی میلی ہو جاتی ہے کوئی گم ہو جاتی ہے لیکن جو اللہ کے پاس ہے نہ اس کو ٹوٹنا ہے نہ پرانا ہونا ہے نہ گم ہونا ہے اب ایور لاسٹنگ ہمیشہ رہنے کے لیے ہے یعنی کسی کو آج ان نعمتوں کا مل جانا اس بات کی ضمانت نہیں کہ کل بھی ملے گا جس کو آج ملا ہے وہ کل کا بھی حق رکھتا ہے نہیں آج پانے والے کل محروم بھی ہو سکتے ہیں ہاں ان نعمتوں کی حفاظت اور ان کو باقی رکھنے کا گر کیا ہے طریقہ کیا ہے ان کو ہمیشہ کے لیے کیسے بچایا جائے کیسے پریزرو کیا جائے کس طرح ان سے فائدہ اٹھایا جائے اس کے لیے آج ان نعمتوں کے ساتھ کچھ صفات اور کچھ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے ان میں سب سے پہلی چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ کیا کہ للذین منو یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں نمبر دو وہ اللہ رب یا وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں توکل کرنا اور نہ کرنا دو مختلف طرح کی نفسیات ہیں دو مختلف رویے ہیں توکل کرنے والے اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے اور طرح جیتے ہیں اور مایوس شخصیتیں اور طرح جیتی ہیں نامیدی نا اور مایوسی انسان کو ایک مختلف راہ پر لے جاتی ہے ما اند اللہ خیر و ابقا لینا منو اللہ رب یا تو اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کو ہی زیادہ ملا کرتا ہے وہی وہ باقی رہنے والی نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں ایمان کا تو مطلب ہی ہے مان جانا یقین کر لینا اور یہ جنم دیتا ہے کس کو اعتماد اور بھروسے کو جو شخص اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے وہ ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیتا ہے جس کو کبھی بھی ختم نہیں ہونا کبھی بھی نہیں ٹوٹنا اللہ تعالی فرماتے ہیں فمَن یَکْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ انفِصَامَ لَهَا جو کوئی طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے وہ ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیتا ہے یعنی اللہ کے سوا باقی ساری قوتوں کو نگیٹ کرتا ہے اور اول و آخر اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے اسی پر یقین کرتا ہے اسی پر توکل کرتا ہے جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو پھر وہ ایک ایسا مضبوط کڑا تھامتا ہے لن فسام والا جو کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا ایسا انسان کبھی بھی مایوسی کے کھڈ میں نہیں گر سکتا کبھی بھی ہلاکت میں نہیں جا سکتا واللہ سمیون علیم وہ ہر موقع پر اپنے رب کو پکارتا ہے جو سننے والا ہے جاننے والا ہے ان کا دوست اللہ ہے اللہ ولی اللہ آ ایسے لوگوں کو اپنے رب کی دوستی نصیب ہوتی ہے اس کی معرفت نصیب ہوتی ہے یقرجم من الظلمات الن نور پھر انہیں اپنے رب کی رحمت سے روشنی نصیب ہوتی ہے نور نصیب ہوتا ہے اور یہ نور اسی کو نصیب ہو سکتا ہے جو حقیقی معنوں میں ایمان رکھتا ہو اور اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہو وہ پھر مایوسیوں کے اندھیرے میں نہیں رہتا اللہ تعالیٰ اس کو مایوسیوں کے اندھیرے میں نہیں چھوڑتا یعنی ایمان میں آنا بجاتے خود ایک نور کا پانا ہے اور پھر جب ایک روشن راستہ اس کو نظر آ جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر چل پڑتا ہے من الظلمات جہم نور اس کے برعکس ودین اولیا يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تو بات یہ ہے کہ جن کے دل ایمان سے لبریز ہوتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں توکل سے معمور ہوتے ہیں پھر ان کی زندگیوں میں مایوسی اور پریشانی اور خوف اور غم اور تمام منفی کیفیتیں دور ہونے لگتی ہیں وہ ان کو گھیر نہیں سکتی یعنی غم کا زندگی میں آنا ایک فطری سی چیز ہے خوف کا زندگی میں آنا غم اور خوف کو محسوس کرنا ایک بالکل فطری بات ہے لیکن غم اور خوف کے شکنجے میں جکڑا جانا اور ان کو اپنے سر پہ مسلط کر لینا یہ بالکل ایک دوسری کیفیت کا نام ہے جو لوگ حقیقی معنوں میں ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور اپنے رب کو رب مانتے ہیں وہ غمگین تو ہو سکتے ہیں لیکن غم کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیتے کسی بھی قسم کی منفی کیفیت کا اس طرح شکار نہیں ہوتے کہ اس سے ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگنے لگے یا ان کے اوقات برباد ہونے لگے یا ان کی صلاحیتیں ختم ہونے لگے یا پھر وہ اپنی زندگی میں کوئی تعمیری اور پروڈکٹیو کام نہ کر سکے یہ نہیں ہو سکتا ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے جرت مند بناتا ہے اور حالات کا مقابلہ کرنا سکھاتا ہے اور ان تمام آیات کی تھیم بھی یہی ہے کیونکہ آگے جا کر آپ دیکھیں کہ جب ان پہ ظلم ہوتا تو بدلا لیتے ہیں اور ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ صبر بھی کر سکتے ہیں اور اتنے وسیع دل کے مالک ہوتے ہیں کہ وہ معاف بھی کر سکتے ہیں لہذا وما اللہ خیرو الارتلون آخرت کا گھر توکل کرنے والوں کے لیے کیونکہ جو شخص اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ ایک مثبت سوچ, سوچ کا مالک ہوتا ہے جو شخص مثبت سوچ کا مالک ہوتا ہے اس کی زندگی تعمیری مفید اور خیر اور بھلائی کے کاموں سے بھری بھی ہوتی وہ ہر دم ہر لمحہ آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے وہ اوپر کو جا رہا ہوتا ہے وہ بلندی کی طرف جا رہا ہوتا ہے جسے ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص کے دو دن ایک جیسے گزرے وہ دھوکے میں رہا یعنی اس نے نقصان اٹھایا ایمان تو ہمیں ہر دم آگے بڑھنے کی تدبیریں بتاتا ہے اور یہ آگے بڑھنا اسی کے نصیب میں ہو سکتا ہے جس کی سوچ تعمیری ہو مثبت ہو اور جس کے اندر ہر خوف اور غم کو نمٹنے کے لیے توکل کا ایک میزان ہو یا توکل اور یقین ہو اس کے اندر اور پھر کچھ اور سے بات وہ لدی نہ تنبو نہ ایسے لوگ جن کے اندر اتنی ایمانی جرت ہوتی اور جن کے اندر توکل ہوتا ہے پھر وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں مثلا بڑے گناہوں میں اکبر القبائر کیا ہے جھوٹ مثلاً معاملات کی بات اب کر رہی ہیں جھوٹ جھوٹ سے کون بچ سکتا ہے جس کے اندر ایمان ہوگا جس کے اندر ایک جرت ہوگی جو لوگوں سے نہیں ڈرتا ہوگا جو جتنا لوگوں سے ڈرتا اتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے جو اپنے رب پہ بھروسہ کرنے کی بجائے لوگوں پہ بھروسہ کرتا ہے لوگوں کو اپنا رب مانتا ہے لوگوں سے مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ان کی نظر میں اچھا بننے کے لیے طرح طرح کے جھوٹ بولتا ہے یہ غلط رویہ اختیار کرتا ہے لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے سچا ہوتا ہے اور اپنے رب کے سامنے ایماندار ہوتا ہے پھر اس کو کمزور سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی پھر وہ ہر طرح کی برائی سے بچنے کی ہمت پاتا ہے اپنے اندر جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اندی اربر یہ دیل جن کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے وہ ان رجولس دک حت تب عند اللہ صدیقن اور ایک انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے وہ ان القدی ال الفجور و ان الفجور اور جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے وہ ان رج البحتبا اند اللہ کدابن اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹوں میں لکھ لیا جاتا ہے و لدی نہبو نہ اور وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے ولفواحشا اور بے حیائیوں سے وہ ازاما غدیب ہم یغ اور جب غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں اب یہ آخرت کی باقی رہنے والی چیزوں کے مالکوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں نمبر ایک توکل کرتے ہیں نمبر دو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں احتیاط برتتے ہیں اجتناب کرتے ہیں ول فواہشہ فواہشہ کہتے ہیں کھلی برائی کو سری برائی فواہش سے اجتناب کرتے ہیں یعنی گنا اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں وہ اضام غدو اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں ہم یغفرون تو وہ معاف کر دیتے ہیں جیسے پیچھے پڑھ چکے ہیں ول کا زمین الغیز اول لوگوں سے درگزر کرنا ان کے مزاج اور طبیعت کا حصہ ہے جنت والوں کے مزاج میں ہے یہ بات کہ وہ لوگوں کو لوگوں کے قصوروں سے درگزر کر جاتے ہیں ان کے مزاج میں انتقام اور بدلہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا ہاں اگر اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کو توڑا جاتا تو وہ آپ کے لیے ناقابل برداشت تھا یہ بخاری کی روایت ہے اللہ کی حدود کا سب سے زیادہ لحاظ رکھتے تھے اس پہ آپ نے حد بھی جاری کی سزا بھی دی کوڑے بھی مروائے رجم بھی کروایا ہاتھ بھی کٹوائے کیونکہ وہ اللہ کی حد توڑی گئی تھی تو قبائر، خود بخود کبائر سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں سچے ایمان اور توکل کے بغیر کبائر سے بچنا میں ممکن نہیں ہوتا پھر کبائر میں غیبت کرنا دوسروں کی پیٹ پیچھے ان کی برائیاں کرنا پھر کبائر میں زنا، شراب چوری دھوکہ امانت میں خیانت یہ ساری کبھی صفات اسی شخص کے اندر ہو سکتی ہیں جس کے اندر ایمان نہ ہو اور جس کا رب پر بھروسہ نہ ہو جب اس کے دل سے لوگوں کا خوف نکلتا ہے تو پھر وہ صحیح رستے پر آ جاتا ہے اور پھر خاص طور پر کبیرہ گناہوں میں وال فواحش فواحش سے بچتا ہے فواحش کا لفظ فواہش سے نکلے کھلی برائی اور خصوصاً بے حیائی کے کام بے حیائی کے کاموں میں کیا چیزیں آتی ایک تو یہ جھوٹ دھوکا یہ سب بے حیائی کے کام ہے لیکن اس کے علاوہ دیکھیے گناہ کی تعریف کیا کی گئی کہ جس پر تم خوف کھاؤ کہ لوگوں کو پتا نہ چل جائے جس کے بارے میں تم ڈر ہو کہ ہائے میرا پول نہ کھل جائے جو کام تم لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے اور اس سے بڑی برائی کیا ہے کہ تم ڈٹائی سے برے کام کرو عام گناہ کیا ہے گناہوں میں بہت سے گناہ آتے ہیں جو کھلے کیے جائیں یا چھپے کیے جائیں لیکن فواہش وہ ہیں جو کھلے عام کیے جائیں یعنی پھر یہ کبیرہ گناہوں سے بھی ان کی شدت بڑھ جاتی ہے انتہائی ڈٹائی سے کیے جانے والے غلط کام جس میں انسان کی حیا نہیں رہتی حدیث میں آتا نا اذا لم ہے یہ فسنا معاشی تا. جب تم میں حیا نہیں تو جو چاہے کرو تو ایسا شخص پھر ڈٹ کے برائی کرتا ہے کہتا جو کرنا کر لو میں تو یہی کروں گا یعنی اس کو نہ بندوں کی حیا ہے نہ اللہ کی حیا ہے لہذا ایسے کام فواہش میں آتے اسم کیا ہے ماحا کفی نفسے کا گنا وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹ کے اور تمہیں ڈر لگے کہ لوگوں کو پتا نہ چل جائے اس کو اسم کہتے اور اسم کے بعد پھر فواہش آتے ہیں کہ وہ ڈر بھی نکل جائے وہ جھجک بھی ختم ہو جائے اور کھلے عام انسان غلط کام کرنا شروع کر دے تو جنت میں جانے والے ان دونوں طرح کے گناہوں سے بچتے ہیں اسم سے بھی بچتے ہیں فہش سے بھی بچتے ہیں وہ ادامہ غدو ہم یک اور اپنے جذبات پر خوب قابو رکھتے ہیں یعنی جب کسی کے خلاف غصہ بھی آ جائے تو محض غصے کا اظہار کر کے اپنے جذبات کی تسکین نہیں کرتے معاف کرنا بھی جانتے ہیں غصہ دلانے والی چیزوں پر معاف کر سکتے ہیں اور کیا سفات ہوتی ہیں ان کے اندر اور وہ لوگ جو اپنے رب کا ہر حکم مانتے ہیں لبیک کہتے ہیں استجابت کیا ہوتی ہے رب کے کسی بھی حکم کے بارے میں ان کے اندر کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا اطاعت کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی رب کی پکار پر فوراً لبیک کہتے ہیں رب کی بات سنتے ہی کیا کرتے سمینا و نہ ہم نے سنا اور ہم مان لیتے ہیں کوئی حکم سنا جی اللہ تعالی ہم ایسا ہی کریں گے یہ نہیں کرتے یہ کیوں ہے یہ کیسے ہے حجت بازی بحث و نہیں سمعنا و اتانا کسی بھی بات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے اس کی کوئی ریزن سمجھ میں آتی ہے یا نہیں بس اتنی ریزن ہی بہت ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے استجابوا لذیذ واقاموا السلات اور نماز قائم کرتے ہیں نماز کا قائم کرنا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے اور پھر اجتماعی معاملات میں شُورَا بَيْنَهُمْ تنہا فیصلے نہیں کرتے بلکہ مشورے سے کام کرتے ہیں تنہا فیصلے وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا یعنی خود کو بہت عقلمند سمجھتا لہٰذا اپنی مرضی پر اپنے اون پر اپنے خیال کے مطابق چیزوں کو جیسے بہتر پائے ویسے ہی فیصلہ کر لی ویسے ہی کر گزرے لیکن ایمان والوں کی صفت یہ نہیں ہوتی اور اس چیز کو وہ اپنے خلاف نہیں سمجھتے بعض لوگ مشورہ کرنے کو اپنی عقل یا اپنی شان کے خلاف سمجھتے کہ ہم کیوں کسی سے مشورہ کریں کیا ہمیں ہم عقل نہیں ہم سمجھدار نہیں ہم اپنی آزادی کو خود استعمال کریں ہم جیسے جی چاہیں کام کریں نہیں آپ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں تو آزاد ہے مثلاً آپ نمکین پسند کرتے ہیں یا میٹھا آپ کا جو جی چاہے کھائیں اس میں آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ یہ کہ آپ بیمار ہو جائے تو پھر آپ کو ضرور پوچھنا پڑے گا ڈاکٹر کہ مجھے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں پھر وہ آپ سے فیس بھی لے گا مشورے کی اور آپ پر پابندیاں بھی لگائے گا لیکن اجتماعی معاملات کسی ایک شخص کی مرضی سے نہیں چلا کرتے چاہے وہ گھر کی اجتماعیت ہو چاہے وہ کسی ادارے کی اجتماعیت ہو اس میں باہم مشورہ بہت ضروری ہے اور مشورہ پھر کامیابی کا راستہ کھولتا ہے اور مشورہ کیا ہے دراصل کسی بھی کام کے بہتر پہلو کو اختیار کرنے کے لیے بہتر رائے کا انتخاب اور دوسرے سب کو ساتھ ملا کر چلنا یعنی ٹیم ورک کی جان یا روح ہوتا باہمی اعتماد کو ظاہر کرتا ہے وہ امرو ہم شا بائی ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں یہ جنت کے وارثوں کی ایک اہم خوبی ہے شورا کا لفظ ذکرہ اور بشرا کی طرح باب مفا سے اسم مصدر ہے یعنی اہل ایمان ہر اہم کام باہمی مشاورت سے کرتے ہیں اپنی ہی رائے کو حرف آخر نہیں سمجھتے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے حکم دیا کہ مسلمانوں سے مشورہ کیجیے عل عمران 159 میں آتا ہے وشاور ہوم فل امر چنانچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی معاملات اور دیگر اہم کاموں میں مشاورت کیا کرتے تھے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جن سے مشورہ کیا جاتا ہے اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کام کے اہم حصے نمایاں ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر شخص اپنے اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہے مثلا اگر ہم نے اس کمرے کا حدودربا بیان کرنا ہو تو اگر صرف میں ایکسپلین کرتی رہوں گی تو بات پوری نہیں کر سکوں گی کیوں اس لیے کہ میں صرف اپنے سامنے والی چیز کو دیکھ رہی ہوں اگر میں آپ کو بھی شریک کر لوں گی تو آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو میرے پیچھے ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہی اس طرح ایک مکمل پکچر بن جائے گی ٹھیک ہے نا مشورہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کسی بھی معاملے کے بارے میں جب مشورہ کیا جاتا ہے آمنے سامنے بیٹھ کر تو ایک شخص ایک انگل سے دیکھتا ہے دوسرا دوسرے سے اور اس طرح وہ پوری چیز سامنے آ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے بہت سارے معاملات میں مشورے کیے اس کے بعد صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نیزے سے زخمی ہو گئے اور زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی امر خلافت کی مشاورت کے لیے چھ آدمی نامزد فرمائے حضرت عثمان حضرت علی طلحہ زبیر سعد اور عبد الرحمن بن اوہ انہوں نے باہم مشورہ کیا اور آپس میں مشورے کے علاوہ اور لوگوں سے بھی مشورہ کیا اور اس طرح حضرت عثمان کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا گیا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قومی اور اجتماعی سطح پر ہو تو مشورے سے مراد جمہوریت ہے نہیں اس لیے کہ جمہوریت میں ہر کہ سے مشورہ کیا جاتا ہے جو بھی سلیکٹ ہو کے آ جائے خواہ وہ اس چیز کا اہل ہو یا نہ ہو اب آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جہاں جہاں جمہوریت ہے پارلیمنٹ موجود ہے وہاں پر جو ممبرز ہوتے ہیں ایم ہوتے ہیں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ان میں سے اکثریت ایسی ہوتی ہے جو امور مملکت کو دنیا کے حالات کو کچھ بھی نہیں جانتے ہوتے کسی کام کو کیسے چلانا ہے کیسے کرنا ہے ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہوتا ان کا سب سے بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے پسندیدہ شخصیتیں ہیں لوگوں نے انہوں نے بھیج دیا ہے وہ آگے جا کے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے کچھ خبر نہیں کئی ایک لوگ تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے کئی ایک لوگ دنیا کی تو کیا اپنے آپ کی خبر نہیں رکھتے اس لیے وہ جو نظام پھر چلاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے اگر آپ نے ایک بلڈنگ بنانی ہے تو مشورہ ٹانگے والے سے کریں گے فلمی اداکار سے کریں گے کیونکہ یہاں تو کھلاڑی بھی آ رہا ہے اداکار بھی آ رہا ہے ٹانگے والا بھی آ رہا ہے کاشتکار بھی آ رہا ہے اسمبلی کا ممبر بن کے مشورے دینے لگے ہیں یہ لوگ حکومت چلانے کو تو بلڈنگ بنانے کے لیے تو آپ کو مشورہ کرنا ہے کس سے آرکیٹیکٹ سے انجینئر سے متعلقہ افراد سے اور ملک چلانے کے لیے مشورہ کر رہے ہیں آپ ان حضرات سے خیر میرا فیلڈ نہیں ہے سیاست اس لیے زیادہ بات نہیں کروں گی جو فیلڈ نہ ہو اس پر زیادہ نہیں بولنا چاہیے بہرحال وہ امر ہم شور مشورے کا جب اللہ نے حکم دیا اور یہ دیکھیں ان صفات میں سے ہے جو جنت میں لے جانے والی ہیں اس کو معمولی صفت نہ سمجھے یہاں پر معمولی چیز نہ لیں اس کو کہ ٹھیک ہے دل چاہے گا مشورہ کریں گے نہیں تو نہیں سی صحیح نہیں آپ کو کرنا ہے اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ مشورہ جہاں کرنا ضروری ہے وہاں ہر معاملے اور ہر چیز میں بھی نہیں کرنا ہوتا مثلا میں کھانا کھاؤں کہ نہ مشورے کی نہیں ضرورت نماز پڑھوں یا نہ اگر آپ اکثریت کہہ دیں گے کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے تو میں پڑھ لوں گی اگر آپ کہیں نہیں آپ کو کوئی بات نہیں آج آپ نہ پڑھیں تو میں کہوں نہیں میں نہیں پڑھ رہی سب نے مجھے مشورہ دیا تھا نماز نہ پڑھنا تو اللہ تعالیٰ آپ نہیں کہا تھا مشورہ کرنا تو ایسے معاملات میں مشورہ نہیں ہے مشورہ ایسے معاملات میں ہے کہ جس کا تعلق اجتماعیت سے ہے زیادہ لوگوں کے مفاد سے ہے دو یا دو سے زائد لوگوں کے مفاد میں جو چیز ہے اور پھر اس میں کوئی بھی شخص اگر اجتماعی فائدوں کو یا اجتماعی کام کو صرف اپنی منمانی اور ون وے ٹریفک کے طریقے سے کسی گاڑی کو دھکیلنا چاہے تو ہو سکتا وہ منزل تک نہ پہنچائے اور پھر آپ دیکھیں کہ جو شخص اجتماعی معاملات میں صرف اپنی مرضی کرتا ہے وہ سب کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہے اگر کام غلط ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قصوروار وہی ہے جب مشورے سے ہوا تو اس ذمہ داری کو سب نے بانٹ لیا تو یہ ایک فائدہ ہو جاتا ہے مشورے کا اور پھر اسی طرح مشورہ اس لیے بھی مفید ہے کہ جو معاملہ سب سے متعلق ہے اس میں سب کو باخبر بھی رکھا جائے سب کو پتا ہو کہ ان کے بارے میں کیا ہو رہا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اجتماعی معاملات کو چلانے کے لیے جس شخص پر ذمہ داری ڈالی جائے وہ بھی مشورے سے ہو تاکہ لوگوں کی پسند کے مطابق یعنی اللہ کی پسند تو بہرحال اوپر ہے عام روزمرہ مثلا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ذمہ داری دی جاتی ہے انتظامی امور میں تو اس میں اہلیت کے ساتھ لوگوں کی رائے لینے میں مشورہ کرنے میں کہ کس شخص کو کس چیز پر متعین کیا جائے نقصان کی بات نہیں پھر ایسے لوگ مشورہ دیں جو اہل ہوں پھر اپنے ضمیر اور ایمان کے مطابق کسی لالچ کے یا کسی خوف کے دباؤ میں نہ مشورہ دیں امر ہُم شور وہ مما روم یون اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں رزق کا خرچ کرنا کچھ تو اس میں فرائض کی ادائیگی میں سے ہے جیسے زکوۃ وغیرہ کچھ صدقات ہیں جو انسان اپنے دل کی خوشی سے کرتا ہے اور اس میں لن تھنا لبر تا تن فکو مما تو اپنی پسندیدہ ترین چیزوں میں سے خرچ کرنا اور پھر خاص طور پر اپنی غلطیوں کے کفارے کے لیے گناہوں کے ازالے کے لیے مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے کیونکہ ہر گنا مصیبت کا سبب ہوتا ہے تو جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی کام غلط کیا ہے تو اس موقع پر بھی وہ صدقہ کرتے ہیں یعنی صدقہ مومن کی عادات میں سے ہونا چاہیے ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے اگر مال میں سے کچھ بھی نہیں پاتے حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں پاتے اگر آپ کے پاس دو لک ہیں کھانے کو تو آپ ایک یا آدھا کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آگ سے بچنے کی فکر کرو کھجور کا آدھا کیوں نہ؟ پوری کھجور نہیں خرچ کر سکتے تو آدھی سے اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مثلاً کلو بر دو کلو بر کھجورے خرید کے اپنے گھر رکھ سکتے ہیں اور جب گھر سے نکلے تو اپنی جیب میں تھوڑی سی لے چلیں رستے میں جو بھی نظر آئے اس کو آفر کرتے چلے جائیں آسان طریقہ ہے صدقہ کرنے کا لیکن عموماً ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ ہر روز صدقہ کرنا چاہیے یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی صدقہ کی جا سکتی کیونکہ ہم کوتاں روز کرتے ہیں ہم غلطیاں روز کرتے ہیں لہذا ہمیں روزانہ صدقہ کرنے کی ضرورت تو ومار زکنا ہوں یون جو رسک ہم نے ان کو دیا اس کو کٹھا کر کر کے نہیں رکھتے رہتے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے اس میں سے وہ نکالتے رہتے نکالتے رہتے نکالتے رہتے یہ ان کی عادت ثانیہ ہوتی مسلسل وہ اس کے بارے میں سوچتے رہتے کیونکہ بہت سے ڈپریشن بہت سے دل کے بوجھ اور بہت سے غم کا علاج صدقہ ہے. نہ صرف یہ کہ پچھلے بوجھ دھونے اور ہٹانے کا ذریعہ ہے بلکہ آئندہ کی مصیبتوں اور بلاؤں سے بچنے کا بھی ذریعہ کہ صدقہ جو ہے بلا اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی آپ صدقہ کرتے اور بلا کو وہ پیچھے دھکیل دیتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے جسے ہم دوسروں پر خرچ کر سکتے ہیں لیکن اگر کچھ بھی نہیں بالکل ہی مفلوک الحال ہے تو پھر ایک مسکراہٹ یا ایک اچھی بات یا علم کا شیئر کرنا یا کسی کو رستہ دکھانا یا کسی کی بھلائی کا کوئی بھی کام اس میں آپ شریک ہو سکتے ہیں ولدین اذا اصابہم بہم البحت سرون اور وہ لوگ جب ان کو کوئی زیادتی پہنچتی ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں ابھی پیچھے تو معاف کرنے کی بات تھی یہاں بدلہ لینے کی بات ہے ہاں اسلام نے انصاف کے دائرے میں رہتے ہوئے بدلہ لینے سے روکا نہیں بدلہ لینے سے وہ آجز نہیں ہوتے اگرچہ معاف کر دینا پسندیدہ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے خون کے پیاسے سے مجرموں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا خدیبیا میں ان ایک سو اسی لوگوں کو معاف کر دیا گیا جنہوں نے آپ کے خلاف ایک سازش تیار کی تھی لبید بن آسم یہودی جس نے آپ پر جادو کیا تھا اس سے آپ نے کوئی بدلہ نہیں لیا وہ یہودی عورت جس نے کھانے میں زہر ملایا تھا اس کو بھی معاف کر دیا حالانکہ اس کی تکریف آپ آخر دم تک محسوس کر رہے تھے ذات کے لیے نہیں لیتے تھے اللہ کی حدود کے لیے لیتے تھے لیکن ذات کے لیے بھی لینے کی اجازت ہے اسلام ایسا دین نہیں کہ جو انسان کو مسکین بنا دے راہب یا بخشو بنا دے شرافت کیا ہے کہ غالب ہوں تو مغلوب کا قصور معاف کر دیں قادر ہوں تو درگزر کریں اپنے سے چھوٹے انسان سے خطا ہو جائے تو چشم پوشی کریں اور اگر کوئی بڑی طاقت ان کو دبانے کی کوشش کرے تو ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اور بدلہ لیں اس کے ہاتھ روکیں پھر یہ ہے کہ بدلہ لینے کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں ایک یہ کہ غصے کو غصے کی شکل میں ظاہر کیا جائے اور ایک آسن طریقے سے اس کا بدلا لیا جائے غصہ آنا تلخی پیدا ہونا بالکل ایک نیچرل بات ہے کوئی شخص اس سے بچا ہوا نہیں ہر شخص کے اندر اللہ نے پتہ رکھا ہے زہر کی پوٹلی وہ اپنا کام کرتی ہے لیکن اظہار کا طریقہ دوہرا ہو سکتا ہے ایک یہ کہ غصے کو غصے کی شکل میں ظاہر کیا جائے دوسرے یہ کہ غصے کو برداشت کی شکل میں ظاہر کیا جائے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ غصے کو جب ہم آپ سے باہر ہو کے ظاہر کرتے ہیں تو اس سے کام خراب ہوتے مثلا آپ شدید غصے میں بول رہے ہیں کسی کو کیا سمجھ گی چیخ چل کے رو کے بول رہے ہیں اگلے کے پلے ہی نہیں کوئی بات پڑے گی اور ایک یہ ہے کہ غصہ ہے آپ ظاہر کر رہے ہیں لیکن ایک فارم انداز میں جس سے دوسرے کو بات سمجھ میں بھی آ جائے لیکن ریئیکشنری ہو کر نہیں اس میں عموماً کیا ہوتا ہے نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ ریکشن ایسا کرتے ہیں تو دوسرے کو اور بھڑکا دیتے ہیں وہ اگر طاقتور ہے تو آپ پہ اور ظلم کا اندیشہ ہے اب یہ ساری صفات ہیں اہل جنت کی کہ جو جنت میں جائیں گے ان کے اندر یہ تمام صفات ہونی چاہیے یہ کرائیٹیریا آپ کو میٹ کرنا ہے مثلا آپ کسی دوسرے ملک میں جا کر رہنا چاہتے ہیں امیگریشن چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک سرٹن کرائیٹیریا میٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو کچھ ضروری چیزیں فراہم کرنی پڑتی ہیں تو جنت کی امیگریشن کے لیے بھی یہاں سے وہاں جانے کے لیے بھی آپ کے اندر ایک مخصوص کردار کا ہونا بہت ضروری ہے وہاں کے ویزا کے لیے بھی کچھ ضروری شرائط اور ریکوائرمنٹس ہیں اگر آپ وہ پورا نہیں کرتے تو اندر جانے کے مستحق نہیں اور ان میں سے یہ تمام چیزیں جن میں سے ایک اہم چیز کہ جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں عام حالات میں ہمیں کیا کہا گیا ہے درگزر کرو معاف کر دو لیکن جہاں انسان یہ دیکھے کہ محض معاف کرنے سے دوسرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی تو وہاں ایک حد کے اندر رہتے ہوئے وہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن کس طرح وہ جزا ستن برائی کا بدلہ اگر برائی سے دینا ہے تو اتنی ہی برائی کی اجازت ہے جتنی تم پر کی گئی صرف اسی دائرے کے اندر کیونکہ اگر تم نے ایک کے بدلے میں دو گنا سزا دی کسی کو تو پھر کیا ہوگا جاتی ہو جائے گی وہ مظلوم ہو جائے گا اور تم ظالم ٹھہرو گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر مزید کیا سکھا دیا اگر سے بدلہ لینے کا حق ہے کیونکہ اسلام انصاف کا دین ہے اس میں عدل ایک بہت اہم صفت ہے لیکن اس کے باوجود افضل اور پسندیدہ کیا ہے فم نافا جو کوئی معاف کر دے وہ اسلحہ اور اصلاح کر لینی تعلقات کی اللہ تو اس نے اپنا اجر اللہ کے ہاں محفوظ کر دیا وہاں جا کر اس کو مل جائے گا ضائع نہیں جائے گا انب ال ظالمین وہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا ظالم کون ہے جو برائی کا بدلہ اتنی برائی سے دینے کی بجائے دوگنی یا چوغنی اس سے زیادہ میں می دے اولامن انتصر بعد ظلمہ فؤلاء كما عليهم من سبيل لیکن اگر کوئی معاف نہیں کرنا چاہتا درگزر نہیں کرنا چاہتا بدلہ ہی لینا چاہتا ہے تو بدلہ لینے والے کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا ان بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کسی کی زیادتی کا جواب دیا جائے یا ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے تو عموماً لوگ مظلوم کو چھوڑ کر ظالم کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا بدلہ نہیں لینا چاہیے تھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر ایک شخص نے اس نے قتل کیا اب اس کی سزا کیا ہے قتل قتل کا بدلہ قتل ہے اب اگر کوئی انصاف کی خاطر بدلے کی خاطر اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے اور اس شخص کو پھانسی ہو جاتی ہے یا وٹ ایور جو بھی طریقہ ہے بدلے کا تو عموماً پھر احمد الناس کا رجحان کیا ہوتا ہے کہ نہیں اس شخص نے توبہ کر لی تھی معافی مانگ لی تھی تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے نہیں یہ حق اللہ نے کس کو دیا ہے مقتول کے وارثوں کو دیا ہے. وہ چاہیں تو معاف کر دیں چاہیں تو بدلہ لے جو بدلا لے گا اس کو, کو کوئی برا نہیں کہے گا ایسے لوگوں کو ملامت نہ کی جائے گی بدلا لینے والے کو آپ برا بلا نہیں کہہ سکتے لیکن اس وقت تک جب کہ وہ اتنا ہی لے جتنی اس پر زیادتی ہوئی آگے نہ بڑھے ہاں آگے بڑھے تو پھر وہ ظالم ہوگا ان سبیل الدین تو ان پر ہے جو لوگوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں وہ یب الحق اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں علیم ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی دنیا میں بھی ان کو سزا دی جا سکتی اور اگر دنیا میں وہ بچ جائیں پکڑے نہ جائیں تو آخرت میں وہ اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکتے اللہ اک الحم آدا بن علیم وہاں وہ دردناک سزا پائیں گے اور خلاصہ کیا ہے اس سارے معاملے کا وہ لمن صبر ابتدائی گفتگو میں ایمان کی بات تھی توکل کی بات تھی اور انتہائی گفتگو میں صبر وہ لمن صبر و اور جو کوئی صبر کرے اور معاف کر دے دوسروں سے درگزر کرے تو من علی الامور یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے اور یہ ہمت کس کے اندر آتی ہے جس کے اندر ایمان کی پختگی ہو کردار کی پختگی ہو اخلاق کی بلندی ہو جو اپنے رب پر بھروسہ کرنا جانتے ہوں
3: فَمَتَاعُ تِتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ الذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى وامرهم شورى بينهم ومن ما رزقناهم ينفقون والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلِحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ یہاں ایک بات یاد رکھیے
0: کہ غصے پر قابو پانے کی بات تو ہے ہی لیکن جو چیز کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ غصے کے باوجود معاف کر سکتے ہیں یعنی غصہ ہے تو پھر بھی معاف کر دیتے ہیں یہاں توکل کی صفت جو ہے وہ ساری خوبیوں کا اور ان آگے کے سارے کاموں کے لیے ایک بنیاد نظر آتی یعنی توکل کے بغیر آپ باقی کام نہیں کر سکتے کیونکہ انسان کو کیا چیز اللہ کی اطاعت سے روکتی ہے دنیا کی محبت دنیا کا مفاد کسی چیز کا خوف کسی چیز کی طلب تو جب آپ کے اندر توکل آ جاتا ہے تو پھر آپ دنیا سے بے نیاز ہونے لگتے ہیں جب بے نیاز ہو جاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک بے خوفی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے یعنی خوف ختم ہو جاتا ہے آپ کے اندر سے تو پھر آپ کے اندر ایک ایسی ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ آپ بڑے بڑے اسٹیپ اٹھا سکتے ہیں یہ ساری باتیں جو ہیں ازم العمور میں سے ہیں, بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے یہ ہمت کس کے اندر آتی ہے جس کا اپنے رب پر بھروسہ ہو جس نے اپنے رب کو پا لیا ہو اصل بات یہی ہے کہ بنیادی کردار نہیں ہے ہمارے اندر ایک بڑے سناری میں جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ سمٹ کے پھر چھوٹے میں آ جاتا ہے ذات اور فرد کی اصلاح سے امت کی اصلاح ہو سکتی یہ کام طویل ضرور ہے لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں کیونکہ جب تک بنیادیں مضبوط نہ ہوں اب دیکھیے کہ جیسے شوراہی کی بات آپ نے کی ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں غور کریں ہمارے گھریلو معاملات کتنے فیصد باہم مشورے سے طے ہوتے ہیں ہمارا کلچر کیا بتاتا ہے جب مثلا عموماً گھروں میں کوئی بڑا ایشو آتا ہے کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہے یا کوئی پراپرٹی کی لین دین ہے یا کچھ بیچنا ہے ایون تو کیا بعض کا صرف چند افراد اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے فیصلہ نہیں کر لیتے کیا وہ ان متعلقہ افراد کو شریک مشورہ کرتے ہیں کہ جو اس معاملے سے متعلق ہوتے ہیں یا بھی نہیں لگنے دیتے اسی طرح اداروں میں آپ دیکھ لیجئے لوکل سطح کی گورنمنٹ کے اداروں میں دیکھ لیجئے پھر ایک حکومت کے اندر دیکھ لیجئے پھر اس سے آگے بڑھ کر جو امت مسلمہ مختلف حکومتیں ہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہے تو جب تک ہمارے اندر یہ بنیادی اخلاق نہیں پایا جاتا اس وقت تک اللہ کی مدد آ نہیں سکتی اور اس کی ابتدا ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذات سے کرنا ہے اور پھر اس کا شعور عام کرنا ہے اور دوسروں کے اندر بھی بیدار کرنا ہے آپ دیکھیے کہ ایمان کے فوراً بعد توکل کا جو ذکر ہوا ہے یہ تمام چیزوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا مثلاً بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے بھی توکل چاہیے آپ جھوٹ بول کر دھوکا دے کر بہت کچھ نفع کما سکتے اپنی تجارت میں لیکن آپ اپنے اصولوں پہ قائم رہتے ہیں آپ دھوکا اور فریب سے بچتے ہیں کیا چیز آپ کو بچائے گی توکل کہ نہیں جس رب نے رسک دینا وہ جھوٹ اور فریب کے ذریعے میں اپنی آمدنی نہیں بڑھا سکتا اسی طرح باقی گناہوں سے بچنا فواہش سے بچنا پھر اسی طرح یہ جتنی بھی اگلی صفات ہے حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی آپ دیکھیے کو ہم نماز کیوں مختصر کر دیتے ہیں یہ کیوں جلدی پڑتے ہیں کہ ہمیں کوئی اور فائدہ یاد آ رہا ہوتا ہے کہ وہ فلاں کام ہمارا چھوٹ جائے گا فلاں کام رہ جائے گا تو میں جلدی سے فلاں نفے کو حاصل کر لوں ہمارے اندر ٹھہراؤ آ ہی نہیں سکتا حکمت اور وزڈم آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ توکل کی صفت ہمارے اندر نہیں اور توکل کیا ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور جب تک وہ نہ چاہے کوئی نقصان نہیں دے سکتا ایک حدیث میں پڑھ رہی تھی اور اس میں توکل کا مفہوم بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا یا غلام اے بچے ان علم کا میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم صرف بزرگوں کے لیے نہیں تھی ٹیجرس کے لیے بھی تھی غلام جو ہے ٹینیجر کو کہتے ہیں ان کو بھی آپ نے تعلیم دی اور ان کو بھی براہ سکھایا اور آپ دیکھیے کہ ایک غلام جو ہے غلام سے مراد یہاں یعنی تیرہ چودہ سال کا بچہ ہے تو اس کو آپ دیکھیے کہ کتنی زبردست بات سکھا رہے ہیں. اور اس ایج میں سکھا رہے ہیں کیونکہ یہی وہ ایج ہوتی ہے کہ جس میں توقل نام کی اور اعتماد اور یکسوئی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی انسان بہت ہی ایک ایسے لا بالی پن سے گزر رہا ہوتا ہے کہ جس میں اس کے لیے زندگی توکل اور ٹھہر کے چلنے اور سوچ سمجھ کے کام کرنے کا نام نہیں ہوتی بہرحال کہتے احفظ اللہ ہے احفظ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو وہ تمہاری حفاظت کرے گا احفظ اللہ تجدھو تجاہک اللہ کو یاد رکھو تو اسے اپنے سامنے پاؤ گے اذا سألت فسأل اللہ جب تم سوال کرو تو اللہ سے کرو جب مانگو تو اللہ سے مانگو وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِن بِاللَّهِ اور جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد مانگو وَعَلَمْ اور یاد رکھو اَنَّ الْأُمَّةَ لَوِجْتَمْعَتْ اگر سارے لوگ اس بات پر اکٹھے ہو جائیں اللہ ائین فاو کا تمہیں کسی چیز میں کوئی فائدہ پہنچا سکے لمین فاو کا اللہ بشائی ان قدکت لک مگر اتنا ہی فائدہ دے سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے حصے میں لکھ دیا اس سے آگے کوئی نہیں فائدہ دے سکتا وہ ان اجتماع اللہ عد الرح کا بھی ان اور اگر وہ سارے اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نقصان دے دیں لم ع درح کا اللہ بشائی ان قدکت اب اللہ علیہ کا تو وہ تمہیں ہر گز بھی نقصان نہیں دے سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو رفعات الاقلام قلم اٹھا لیے گئے و جفت صحف صحیح خشک ہو گئے لکھنے کے بعد سیاہی جب خشک ہو جاتی ہے تو تحریر سبت ہو جاتی ہے پھر آپ اس کو مٹا نہیں سکتے اس کو سمجھ نہیں کر سکتے تو یہ ساری حدیث ہمیں کیا سکھاتی توکل سکھاتی اس سے پہلے ہر دم اللہ کا احساس اور اس کی معرفت اس کا ذکر اس کی یاد یعنی ذکر یہاں کسی لفظی معنی میں نے اس کو رولا نہیں کہا گیا اللہ کی حفاظت کرو لفظی معنی یعنی اللہ تعالی کا جو وجود ہے اس کا لحاظ رکھو پاس رکھو اسے اپنے سامنے پاؤ یعنی اس کو محسوس کرو اور پھر اللہ سے مانگو اس سے مدد طلب کرو اور لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ لوگ تمہیں سارے مل کے بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتے اور سب مل کے کوئی نقصان نہیں دے سکتے جتنا زیادہ اس بات پر یقین ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان پھر اپنے اصولوں پہ قائم رہتا ہے ورنہ اپنے ہر اصول کو لوگوں کی مرضی کے مطابق تبدیل کرتا چلا جاتا ہے نہ پھر گناہوں سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی معاف کر سکتا ہے اور نہ ہی باقی صفات اس کے اندر آ سکتی ہیں جیسے صدقہ خیرات وغیرہ کی اوور آل ہماری ساری زندگی لوگوں کے گرد گھومتی ہے ہم پیپل سینٹرڈ لوگ ہیں ہمارا مرکز و محور لوگ ہیں یا اپنی ذات ہوتی ہے پھر لوگ ہوتے ہیں اوپر نہیں اٹھتے اس سے اور جب تک اللہ ربہم یا کی صفت نہیں آتی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے تو یقیناً ہمیں کسی اور پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے اور وہ سب کمزور سہارے جو خود بھی گرتے اور ہم بھی ان کے پیچھے گرتے کسی نے لکھا ہے کہ عام زندگی میں کانفیڈنٹ اسے کہا جاتا ہے جسے اپنے اوپر بھروسہ ہوتا ہے اور ڈر ہو کر کوئی بھی غلط کام کر سکتا ہے مگر اللہ کے ہاں کانفیڈینٹ وہ ہے جسے اللہ پر توکل ہو جو نڈر ہو کر کوئی بھی غلط کام کر لیتا ہے وہ تو پھر فواہش کا شکار ہو جاتا ہے سبحان کا نش اللہ 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 انتا نست فرو کا او نہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: فما فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ الْعَظِيمَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كبائر الإثن وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسَّجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُرًا بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ لِبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَابَهُمْ <تصفيق> سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولا السَّبِيلَ إِنَّ الْمَسْجِينَ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَذَرُونَ فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عزم
5: فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ يرَالُ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا, ومما رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والذين إِذَا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين صبر وغفر إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ